0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute, Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive, scientifique, présenté par Irvin, le coach canin. Et hey, salut, c'est Irvin, le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. On est aujourd'hui le 4 mars 2020, il est actuellement 19h53, précisément, et on a une nouvelle requête de Sandrine. Alors, une requête un peu spéciale de Sandrine. Puisque c'est euh, pour le compte d'une personne. Et on va aider donc cette personne à résoudre son petit problème qui est assez atypique. On va voir ça très rapidement. Effectivement, là pour le coup, j'ai un peu analysé ce poste avec euh, la team EPS. Donc de tout pour lui. Et on a vu voilà clairement que... Voilà, si vraiment un, un petit problème un peu atypique. Vous allez le voir, vous allez le découvrir avec moi. Je vais lire la publication au complet. Donc, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on y va tout de suite, c'est parti. « Bonsoir, je suis tombé sur ce poste qui m'a interpellé, car vraiment pas courant comme souci. Je lui ai conseillé le groupe, j'espère qu'elle viendra avec son petit bouchon. En attendant, voici. » Donc là, du coup, il y a le poste qui commence, on y va. « Help à l'aide. Bonsoir. Nous avons vraiment besoin d'aide. Notre petit Jack de 1 an mal subit des crises tous les jours. » Il se mord le sexe et Queen voire cri en même temps depuis bientôt 3 mois. Alors certes, il y a des jours ou des périodes de 2-3 jours où il ne le fait pas, mais en ce moment, c'est bien tous les jours, souvent le soir, après manger, même si cela n'a rien à voir avec le repas, je pense. Cela arrive moins souvent, mais également dans la journée. Nous sommes complètement déprimés et perdus de le voir souffrir et ne rien pouvoir faire et de se sentir impuissant malgré de très nombreux rendez-vous aux vétérinaires ou dermatologues. Les différentes actions effectuées pour contrer ce problème sont sans résultat pour l'instant, mais nous avons fait. retirer les plaides sur le canapé, laver régulièrement avec de la lessive, arrêter de lui donner du fromage et le reste des yaourts et toutes sortes de cochonneries. retirer les bâtons à mâchouiller. Changer de croquette, pose d'un implant, castration chimique. Pour le moment, son alimentation est à base de croquettes mélangées avec des pâtes ou du riz. Et la prochaine étape sera de retirer l'accompagnement des croquettes. Je précise que notre petit amour semble très bien équilibré dans sa tête. Et donc j'ai du mal à croire aux crises d'épilepsie. Surtout que son problème est vraiment localisé sur les testicules. Qui deviennent très rouges pendant ces crises Et son zizi, l'intérieur des oreilles ainsi que le miso. Et le contour des yeux le sont également pendant ces crises. Si vous avez la moindre idée ou vécu une chose similaire, les conseils seront les bienvenus parce que là, le moral est au plus bas. Un avis, s'il vous plaît, merci. Ensuite, donc Sandrine reprend. « Si je ne peux poster car cela ne me concerne pas, veuillez m'en excuser, excuser pardon, et je ne savais pas. Bonne soirée. » Alors du coup, sache Sandrine que, ne t'inquiète pas, hein, si tu as véritablement, de toutes les manières, tu as eu le bon réflexe, c'est-à-dire de poster pour que je puisse faire ou une personne de la team puisse y répondre de manière précise et détaillée. Euh, clairement, c'est un cas qui est un peu vraiment, véritablement atypique, clairement. Euh, tu peux continuer à poster comme ça et effectivement, tu as eu le bon réflexe de euh, l'inviter au niveau du mouvement. Alors, on ne l'a peut-être pas vu encore ou en tout cas, je ne l'ai pas encore vu au niveau du, du mouvement, mais en espérant qu'elle vienne. Auquel cas, si elle n'y est pas, eh bien je t'invite je Sandrine à directement lui fournir le podcast que je, que je suis en train de faire. Comme celle pour avoir la réponse précise et détaillée euh, voilà, directement d'une personne qui s'y connaît dans le domaine éducatif. Alors pour le coup, s'il y a le domaine médical, je m'y connais un petit peu aussi. Donc on va pouvoir optimiser de toutes les manières. Donc il n'y aura pas de souci. Je saurais où aller et comment optimiser la chose. Donc là, très clairement, on est sur une bonne base et tu as fait le bon choix de venir sur le seul groupe qui pourra l'aider. Alors, comment faire Alors j'ai pas le prénom de cette personne, c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc du coup, là, comme je l'ai dit, c'est un problème qui est assez atypique. Le truc quand on lit euh, ce poste, c'est qu'on aurait tendance à croire qu'il y aurait une piste médicale. Parce que le truc qui se passe, c'est que c'est localisé effectivement au niveau des testicules. Mais il y a un point important qui, qui me dit que c'est la réaction de quelque chose. C'est le fait qu'on va avoir l'intérieur des oreilles, le museau et le contour des yeux sont également concernés pendant les crises. Donc du coup, ici, c'est très important pour moi. Pourquoi Parce que déjà, on a une crise qui est récurrente, qui est localisée à une heure ou tout du moins une tranche horaire précise et qui affecte des zones précise du corps. Donc, du coup, ici, c'est comme si on avait la réaction à quelque chose. Alors, lorsque je remonte au niveau du poste, ça fait depuis 3 mois. Bientôt 3 mois. Alors, la question qu'il qu faut se poser, c'est que, est-ce que il y a eu un changement euh, et bien il y a 3 mois Un changement alimentaire, un changement au niveau de l'environnement Est-ce qu'il y a eu un changement qui a induit justement ce comportement L'autre point important qu'il faut voir, est-ce que la castration chimique s'est faite il y a trois mois Est-ce que la castration chimique a induit ce comportement Est-ce que la castration chimique euh, a généré en fait quelque chose qui a déréglé un peu le métabolisme du chien. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que là, en fait, c'est pas une castration euh, chirurgicale, c'est une castration chimique. Donc, qui dit castration chimique, dit effectivement la pose d'un implant. Est-ce que le chien est allergique à un certain composant Voilà. Donc, du coup, il faut véritablement se poser l'ensemble de ces questions. Voir aussi, parce que effectivement cette personne, elle a vu un vétérinaire, mais... Est-ce qu'elle a vu plusieurs vétérinaires ou un seul vétérinaire spécifique Est-ce qu'elle a vu plusieurs dermatologues ou un dermatologue spécifique Alors du coup, moi, mon expertise se base vraiment sur le système comportemental du chien. Donc on va voir au niveau euh, du système comportemental du chien ce que je préconise. Mais pour l'instant, si je reste au niveau du système médical, en sachant euh, très clairement que je ne suis pas un vétérinaire et je ne suis pas spécialiste dedans, mais de par mes connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux quand même donner quelques pistes. Alors, ici, euh, clairement, si on a une allergie, si on a une réaction, moi, je pense plutôt une réaction à quelque chose qui s'est passé, en fait. Donc, soit c'est au niveau de l'implant, soit pour moi, c'est au niveau de l'alimentation. Donc, du coup, j'ai vu que... Je vais te tutoyer, même si je n'ai pas ton prénom. J'ai vu que tu as retiré énormément de choses, retiré les bâtons à mâchouiller, retiré les plaides, voilà, clairement. Euh, alors, il y a un endroit, j'ai vu au niveau de ton podcast, où tu as dit, euh, c'est souvent le soir après manger. Tu vois, ça, pour moi, c'est très important. Quand tu dis que, que c'est souvent le soir après manger, même si cela n'a rien à voir avec le repas, je pense, pour moi, il y a quelque chose qui a à voir avec le repas, tu vois. Je t'explique pourquoi. Tu as détecté que c'est le soir, toujours après manger. Tu as dit que parfois, c'est dans la journée, ça arrive souvent, pardon, ça arrive souvent, ça arrive moins souvent, mais également dans la journée. Est-ce que dans la journée, il y a un repas qui est donné Est-ce que dans la journée, la composition du repas est la même que la composition du soir Parce que pour moi, très clairement, lorsqu'on a une réaction qui est faite après, pour le coup un stimulus, le stimulus, ce serait le repas. Qui a induit une réaction, donc pour le coup euh, inflammatoire, de démangeaison en fait, pour moi, c'est clairement lié au repas. Enfin, pour moi, dans ma logique, hein, clairement, hein, après, il faut, faut écarter aucune hypothèse, donc on va voir chaque hypothèse au cas par cas, mais pour moi, quand même, le repas peut être une des sources qui peut justement induire ce, cette réaction. Alors ici, Qu'est-ce que je peux te conseiller pour le repas C'est-à-dire de détailler, vraiment détailler euh, la composition du repas de ton chien. Je n'ai pas l'âge de ton chien. Je vais essayer de regarder. Ah oui, un an. De un an. Donc il a un an. Donc ça fait depuis trois mois. Ça veut dire que 12, 11, 19. Donc à peu près 8, 9 mois, il a commencé à avoir ça. Est-ce que tu as changé de croquette Lorsqu'il est passé à 8-9 mois Si c'est ça, si c'est le cas Il faut que tu regardes la composition des croquettes Il faut que tu listes l'ensemble, euh, je dirais, des composants des croquettes Si on se base sur l'hypothèse selon laquelle C'est vraiment les, les repas de ton chien qui posent problème Alors dans ce cas là il faut que tu listes la composition des croquettes. S'il ne mangent que des croquettes, il faut que tu listes la composition des croquettes. Parce qu'en fait, c'est un peu comme les humains. Il peut y avoir un composant spécifique dans les croquettes qui vont justement générer cette démangeaison. Et dans ce cas-là, c'est une piste médicale, clairement. Moi, je t'aurais dit, et on va le voir tout à l'heure, que ça peut être un problème de comportement si c'est une zone spécifique dédiée. Le truc, c'est que, en fait, et c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est que tu me dis, en plus, que tu as ces testicules qui deviennent rouges, tu as l'intérieur des oreilles, tu as le museau, tu as le contour des yeux. C'est clairement euh, une réaction, en fait. Une, alors, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais c'est une réaction, tu sais, du style inflammatoire, qui, qui, qui clairement, euh, est générée par l'intermédiaire de quelque chose. Il y a... Un quelque chose, il y a une source, il y a un stimulus qui va générer ça, ça j'en suis sûr et donc du coup, il est important de lister, tu vois, les composants ça peut être un simple composant, hein. même je dirais avec une faible dose qui peut générer ça, tu vois euh, surtout en sachant que c'est un petit jack donc un jack Russell que tu as, donc du coup c'est un petit chien donc du coup, c'est pas forcément un gros chien donc du coup quand tu lui donnes des croquettes, voilà, tu vas avoir significativement une réaction beaucoup plus euh, forte au final. Donc, maintenant, euh, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel type d'alimentation pourrait être plus approprié pour ton chien Alors, au niveau du mouvement, notamment, c'est Rachel, donc c'est Rachel du mouvement qui va pouvoir te dire si tu es à l'intérieur du mouvement. Elle va te conseiller le BARF ou le RAW-Feeding. En d'autres termes, l'alimentation crue. Si tu optes pour une alimentation crue et que effectivement l'hypothèse dont on discute dans ce podcast que un élément induit, un élément du repas induit des, des, des réactions, et eh bien si on change radicalement de type d'alimentation et qu'on passe à une alimentation euh, beaucoup plus naturelle, qui se rapproche beaucoup plus de, de, de l'alimentation du chien et qu'on évite une alimentation industrielle qui s'éloigne véritablement de la vraie alimentation du chien, on aura tendance à avoir une amélioration. Il est possible, je dis bien, il est possible que les démangisons s'arrêtent. C'est-à-dire que là vraiment, tu vas avoir une différence. Si tu changes, et ça va permettre également de confirmer notre hypothèse, puisqu'on est sur une base d'éducation positive scientifique, on cherche les causes, ensuite on émet des hypothèses, et ensuite on trouve des exercices pratiques ou des conseils pratiques. Si tu changes radicalement le type d'alimentation et que tu passes une alimentation crue, clairement, tu pourras voir si oui ou non, ce sont les croquettes. Si tu vois qu'il y a une amélioration, c'est les croquettes. C'était l'alimentation. Si tu vois qu'il n'y a pas, si tu vois y a pas euh, je dirais, d'amélioration, à ce moment-là, on va voir peut-être une autre piste. Je n'écarte pas les autres pistes. Peut-être quelque chose qu'il y a... Alors, pour le coup, tu l'as euh, clairement mis à l'écart. Bah peut-être qu'il y a un composant dans la maison qui peut régler, euh, qui peut induire ce comportement, enfin tout du moins cette, ces démangeaisons. Euh, pour le coup, tu vois, essaye l'alimentation crue. Alors, va voir également un autre vétérinaire, tu vois. Je pense que si tu as vu qu'un seul vétérinaire et qui n'a pas été apte à te dire s'il y si a eu, je dirais, euh, si... Plutôt, que ce soit vétérinaire ou dermatologue, s'ils n'ont pas été aptes, et tu n'en as vu que, que, que deux, couplés, s'ils n'ont pas été aptes à te dire s'il si, y a eu quelque chose qui induit telle ou telle chose, c'est ton chien, peut-être qu'un autre vétérinaire te dira justement le contraire, ou qu'il va trouver quelque chose. Tu vois, donc d'un vétérinaire à l'autre, tu peux avoir un monde qui diffère, donc je t'invite véritablement à aller voir d'autres vétérinaires si tu ne l'as pas fait encore. Après, de toutes les manières, tu as déjà arrêté tout ce qui est fromage, etc. Donc ça, c'est très très bien. Alors maintenant, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'on va discuter de, du monde, de l'univers que moi je maîtrise plus. C'est au niveau de la piste comportementale. Qu'on n'écarte pas non plus. Hein. Clairement, je te le dis, je ne veux pas écarter cette piste. On prend toutes les pistes, on va les tester une à une. Parce que clairement, moi je vais te le dire, on va régler le problème de ton chien. Alors, le truc, c'est que le chien, en fait peut, lorsqu'il s'ennuie ou lorsqu'il a un trop plein d'énergie, adopter des attitudes qui vont, eh bien, euh, on appelle ça des tocs En fait, qui vont l'occuper. Donc, le TOC, c'est quoi C'est un trouble obsessionnel compulsif qui est très présent également chez les humains. Donc, euh, le TOC peut aller du, du soft au très complexe. C'est-à-dire que, par exemple, je connaissais une personne à l'époque... Qui passait son temps à se lever et avant de s'asseoir, tout du moins avant de s'asseoir, va prendre une chaise, va pendant une vingtaine de fois. Voilà, euh, bouger la chaise et ensuite va s'asseoir. Voilà, après, on a des tocs un peu plus soft. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos où, par exemple, moi j'ai des tocs. Alors, c'est pour moi, je n'appelle pas ça trop des c'est pas compulsif parce que compulsif, ça veut dire qu'on peut pas se contrôler. Mais les tocs de base, c'est par exemple, on va regarder euh, à plusieurs reprises si le, le, les lumières sont éteintes, ou bien si la, la porte est véritablement fermée, ou bien si le fer à repasser est éteint trois fois. Voilà, ça c'est des tocs soft. J'appelle ça des tocs soft. Ça j'en ai. Et c'est des tocs qu'on peut, euh, je dirais, contrôler. Mais après, il y a des tocs qu'on peut véritablement pas contrôler. Et là, du coup, ça devient compliqué. Il y a des personnes, ça devient très compliqué pour elles, par exemple, au niveau du nettoyage d'une maison. Il y a des, des personnes qui ont un trouble obsessionnel compulsif où elles nettoient, 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 nettoient. Elles passent toute la journée, chaque jour, 7 jours sur 7, à nettoyer. Et là, c'est un toc très, très contraignant. Pour les chiens, c'est la même chose. C'est-à-dire que les chiens, lorsqu'ils vont commencer à s'ennuyer, ils vont commencer à faire. A générer en fait un comportement pour le coup. Et ce comportement petit à petit va devenir une habitude. Et cette habitude va devenir un TOC. Donc un trouble obsessionnel compulsif. L'un des tocs les plus populaires c'est tout simplement le chien qui va tourner en rond en essayant de, de capturer sa queue. Voilà clairement c'est un trouble obsessionnel compulsif. Euh, en fonction il y a des races où c'est plus ou moins euh, plus ou moins marqué. Et il y en a d'autres où c'est un peu moins marqué. Bon. En tout cas, ça existe chez le chien. Alors, moi, quand j'ai lu, justement, euh, ce post, je me suis dit, peut-être que c'est un TOC, justement. C'est-à-dire que le chien, en plus, c'est un Jack, donc c'est des chiens qui ont beaucoup d'énergie. Il est possible que, sur une période où il avait un trop-plein d'énergie, où il s'ennuyait, il ait décidé, justement, sur cette zone spécifique des testicules, eh bien... De, de commencer à, à faire euh, à adopter en fait son ce comportement de mordillement et que petit à petit ce toc, euh, tout du moins ce petit comportement anodin, et eh bien c'est devenu un toc voilà et que ce, ce soit devenu vraiment euh, compulsif, voilà obsessionnel et que ça, ça devienne quelque chose qui soit, euh, contraignant pour lui à l'heure actuelle Alors pourquoi cette piste là pourrait être récente C'est parce qu'en fait euh, On peut par la force de la pensée En tout cas chez les humains et je pense que chez les chiens c'est la même chose Il est fortement possible également En tout cas rien ne vient réfuter ce que je vais dire à l'heure actuelle Bien que ce que je vais dire c'est un peu anodeur Il est possible par la force de la pensée d'induire des démangeaisons il est possible, par exemple, chez un humain, bien que ce n'est pas bien de faire de l'anthropomorphisme, je, je sais, mais chez les humains, par exemple, euh, on peut induire une maladie qui, initialement, n'existait pas dans l'organisme le, le, de l'individu. Je vous donne juste un exemple tout simple qui est très, très passionnant. Vous mettez des personnes saines dans une pièce, vous mettez une personne, euh, une personne complice dans une pièce... ...qui va faire semblant d'être malade, qui a la grippe. Je peux vous dire que cette personne qui n'a pas la grippe va commencer à tousser. Et ça a été testé. Hein, ce que je dis a été testé scientifiquement. La personne va commencer à tousser. Toutes les personnes saines, il y aura un certain pourcentage qui vont tomber malade. Parce qu'elles pensent que la personne qui tousse est malade. Donc la maladie se crée initialement dans le mental. Et ensuite va être créée physiquement va se matérialiser physiquement. Et ce que je dis, vous pouvez aller le voir sur Internet un peu partout, il y a des, des tests, il y a des voilà, c'est prouvé scientifiquement. Euh, il y a eu plusieurs tests dans plusieurs pays différents par de grands scientifiques qui ont été faits et qui ont prouvé justement ça, que la maladie peut être créée dans le mental. Euh, notamment, et là, ça devient intéressant ce que je vais dire, vis-à-vis -vis du stress. C'est-à-dire que lorsqu'un chien est stressé, donc là, je reviens au monde du chien, le chien, pour moi également, peut créer sa maladie dans le mental. Comment Par l'intermédiaire du stress. Je ne sais pas hein, comment l'environnement est. Mais si le chien a eu, par exemple, une mauvaise expérience, si le chien a été stressé, si le chien a un environnement stressant, que ce soit au niveau des promenades ou peut-être même, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, il faudra confirmer, mais je ne sais pas, au niveau de l'habitat même, s'il y a un environnement stressant ou un élément stressant, Notamment, eh bien pour le coup, après les repas, dans une zone spécifique, imaginons que tu donnes le repas à 20h, de 20h jusqu'à ce qu'il se couche, il y a un élément qui le stresse et que tu n'as pas détecté, il est possible spécifiquement dans ce cas-là eh que ton chien développe un certain type de comportement, c'est-à-dire celui-ci, ou tout du moins une réaction. Mais pour moi, il y a un stimulus initial. Donc du coup, ce toc, euh, ce trouble obsessionnel compulsif, eh bien, toutes celles et ceux qui, qui, qui m'écoutent, vous voyez que je les fais évoluer, en fait, à une réaction à quelque chose. Donc, ça revient euh, le lier à la piste médicale. Donc, du coup, il y a un comportement lié à une piste médicale. J'ai réussi à faire ce lien-là. Donc, vous voyez, en fait, la puissance de l'éducation positive scientifique dans, dans ce cadre, c'est qu'en en fait... On peut lier la piste médicale à un stimulus comportemental, c'est-à-dire un stress. Donc, le chien est stressé vis-à-vis d'une réaction. Donc, il faut véritablement trouver cette réaction. Soit il y a une réaction comportementale, soit il y a une réaction médicale, alimentaire, quelque chose. Mais en tout cas, je suis sûr de ça. Il y a, sur une période spécifique, une réaction qui est induite. Ce qui est bien et qu'il faudrait trouver, c'est... Les jours où il le fait dans la journée et que tu es présente, il faudrait avoir un petit cahier et noter s'il y a, eh bien, une répétition de quelque chose, un dénominateur commun entre la journée et entre la nuit, entre après ses repas et entre la journée. Comme je te le dis, si il le fait en journée après ses repas, c'est qu'il y a quelque chose en commun, tu vois. Si ce n'est pas au niveau des repas, c'est qu'il y a quand même quelque chose en commun, il faut le trouver. C'est ça l'objectif en fait. Et il faut à partir de maintenant essayer d'observer le chien. Essayer d'observer à quel moment il le fait. Est-ce qu'on a des traces lorsqu'il le fait au niveau des promenades Est-ce que c'est au niveau des composants Est-ce que c'est au niveau de l'environnement Est-ce que c'est au niveau d'une personne Est-ce que c'est au niveau d'un autre animal Est-ce que c'est au niveau de quelque chose Il ne faut rien laisser au hasard. Est-ce qu'il y a le changement de quelque chose Le changement, eh bien eh je dirais, d'une odeur, d'une senteur, d'une musique, de vraiment... Ne rien laisser au hasard à ce niveau C'est en, en analysant, en observant qu'on va trouver Très clairement, je suis sûr de ça Mais en fait, et là c'est pour te rassurer Il n'y a rien dans le corps d'un animal qui est laissé au hasard Si l'organisme d'un animal réagit Il réagit toujours à quelque chose et s'il réagit à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Le but, c'est de trouver ce quelque chose. Comment De manière méthodique et scientifique. manière méthodique et scientifique, qu'est-ce que c'est Lister l'ensemble des événements qui se passent avant, pendant, après. Donc on va lister avant que le chien ait sa démangeaison, en sachant qu'on peut anticiper. C'est-à-dire que si je ne me trompe pas, tu, tu l'avais peut-être dit, euh, si je relis le poste. Donc c'est le soir après manger. Imaginons ça à 21h ou 20h, pour reprendre notre exemple. Eh bien, avant 20h, pendant 20h, durant la crise, après 20h, tu listes tout. Environnement, température extérieure, composition des croquettes, euh, musique, personne dans la pièce. Tu vas le faire pendant, tu vas le faire après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simple. C'est qu'en fait, tu vas faire la même chose dans les crises lors de la journée. C'est-à-dire que tu vas venir, tu vas faire avant, pendant et après. C'est aussi simple que ça. Et lorsque tu vas faire ça petit à petit, tu vas te rendre compte que tu vas certainement trouver ce que moi j'appelle des dénominateurs communs. Et les dénominateurs communs, c'est quoi C'est tout simple. C'est... Des choses récurrentes qui viennent et qui vont, je dirais, avoir beaucoup plus de chances de générer la, la réaction qui embête et ton chien et toi. Tout simplement. Et de là, on va pouvoir trouver petit à petit ce qui pose le problème. Alors, si tu penses que ce n'est ne, pas des crises d'épilepsie et que c'est juste des démangeaisons à quelque chose, c'est une réaction à quelque chose, allergique ou autre, et eh bien dans ce cas-là, on va trouver. Mais clairement, moi je vais te le dire, euh, l'un comme l'autre, hein, que ce soit au niveau d'un stress, ou que ce soit, et eh bien au niveau, euh, alors si c'est au niveau d'un stress, on peut le régler, tu détectes le stress, tu retires la source du stress, c'est fini. Si c'est au niveau médical, à ce moment-là, il, il faut qu'un vétérinaire, un autre vétérinaire, beaucoup plus peut-être, je ne connais pas ton vétérinaire ou le nombre de vétérinaires que tu as vu. Si tu n'en as vu qu'un seul, prends-en un autre. Comme ça, on regarde et on voit si oui ou non, effectivement, on a une piste médicale. Mais pour moi, très clairement, de mon humble avis, je pense que c'est plus lié au repas, étant donné que ce que tu as dit, c'est qu'en fait, ça arrive souvent après les repas le soir. Donc du coup, essaye de voir justement, comme je te l'ai dit avec tout ce qu'on a vu, euh, si ça ne peut pas être lié, s'il n'y a pas un lien de cause et effet, et ensuite, on va voir euh, pour optimiser, clairement. Après, je sais pas si tu n'es pas encore dans le mouvement, rejoins le mouvement. Et puis, on va comme ça faire un suivi. On va te suivre au fur et à mesure, revenant vers toi pour régler cette situation. Mais crois-moi, tu n'as pas à, à baisser les bras. On va trouver une solution et on va régler cette situation ensemble. Donc, voilà pour le coup et pour ce podcast qui était assez particulier et assez intéressant. Donc voilà, très clairement, Sandrine, tu peux aussi nous, nous tenir au courant à ce niveau euh, vis-à-vis d'elle lorsque tu vas lui donner le podcast et ça va nous permettre eh bien d'avoir un suivi et aussi d'enrichir nos connaissances à tout le monde. Ça peut être intéressant. Donc voilà, ce podcast est maintenant terminé. Donc c'était Irvine le Coach Canin. J'étais véritablement heureux eh bien de faire ce podcast qui était assez assez, assez intéressant. Et puis on se retrouve très 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 rapidement dans un prochain podcast. C'était Irvine le Coach Canin et on se retrouve très vite. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou pour lui FM avec Irvine, le coach canin. À très vite pour un prochain podcast.